0: Atenção! Qualquer informação contida neste podcast que divergir do conteúdo dado em aula deve se levar em consideração o que foi dito em aula pelo professor ou o que esteja na bibliografia presente na emenda da disciplina. Dessa maneira, o conteúdo deste podcast não poderá ser utilizado como referência em vista de prova. Olá, gente! Bem-vindos ao nosso segundo podcast de Dentística 2. esse vai ser sobre materiais restauradores indiretos que foi a aula dada pelo professor Jaime. Nós vamos tratar, então, principalmente dos materiais estéticos, que hoje em dia são os que a gente mais tem utilizado com esse fim. Vamos ver, basicamente, os cerômeros, que são as resinas laboratoriais, e os materiais cerâmicos. Então, vamos fazer uma breve introdução aos cerômeros. O que são os cerômeros? Basicamente, uma resina, uma resina composta, só que ela é feita de forma laboratorial. Quais são as vantagens dos cerômeros? Quando comparado com a resina composta, de forma, aquela que a gente usa de forma direta, por exemplo, ele vai ter uma melhor reprodução anatômica. Isso é facilitado porque no laboratório a gente tem muito mais, o técnico no caso, tem muito mais tempo para trabalhar, diferente do consultório, quando você está ali fazendo direto na boca do paciente, e que você não tem muito tempo para ficar trabalhando aquela anatomia tão bem quanto o técnico está lá no laboratório. Outra vantagem é a maior tensão na contração de polimerização. Nós temos os monômeros que estão afastados quando a resina está na sua fase não polimerizada, ou seja, quando ela ainda está ali no tubo, mole no caso. E quando submetemos a uma fonte de luz azul, os monômeros se aproximam e fazem uma estrutura rígida, chamada de polímero. Ou seja, a resina vai ficar polimerizada. E nisso ocorre uma contração, devido a essa aproximação dos monômeros. No laboratório, essa tensão causada na contração... Ela vai ser menor. Por quê? Porque a intensidade da luz azul utilizada vai ser menor e ela vai ficar por um período maior de tempo. Já na boca, não. Na boca, vamos usar uma luz azul com uma intensidade muito maior num período de tempo muito menor. O que vai gerar uma tensão de contração maior, fazendo com que essa, essa resina se desprenda da parede dentária. E aí isso vai gerar um gap. Quando você está no laboratório e isso acontece, não tem problema, porque a resina vai se descolar da parede do gesso, e no momento que você for cimentar a peça, essa interface vai ser refeita, então não vai ficar aquele gap ali. Outra vantagem vai estar relacionada à dureza e ao modo de elasticidade. Ela vai estar relacionada à polimerização complementar, porque quando a gente está no laboratório, Pode usar formas adicionais de fazer a polimerização, além da luz da azul do foto, como através do calor, do vácuo, da pressão. Então, a gente consegue aumentar as propriedades mecânicas desse, desse, dessa, desses materiais, como a dureza e o modo de elasticidade, o que faz com que tenhamos um material mais rígido e mais resistente quando comparamos com as resinas diretas. Outra vantagem é o menor, menor custo. Quando comparamos com os materiais cerâmicos, os ele têm um custo bem menor. Um cenômeno no laboratório de prótese ele custa um terço do que custa o um material cerâmico. Outra vantagem diz respeito ao reparo. O reparo vai ser muito mais fácil quando comparado com as cerâmicas, porque se os cerômenos são resinas compostas, na boca eles também podem ser reparados por resinas compostas, porque eles vão ser materiais semelhantes. Já numa fratura de pequeno bordo de material cerâmico, por exemplo, a gente tem uma dificuldade maior no reparo desse tipo de material, porque vamos reparar com resina, e a gente vai ter mais dificuldade de aderir uma resina no material cerâmico. Já sobre as desvantagens, nós temos uma menor estabilidade de cor quando comparados com as cerâmicas. E quando comparados com as resinas compostas, eles vão é, requerir um equipamentos mais elaborados, com as resinas compostas, o único material que a gente precisa é da resina, da nossa mão, os instrumentos manuais e o fotoativador. Já nos cerômeros, além dos materiais do laboratório de prótese, a gente precisa de uma fonte de luz azul, um LED, um fotoativador, um forno, um aparelho que aumente a pressão, um que remova a pressão do ambiente. Então, tudo isso pode e deve ser aplicado no cerômetro para que ele ganhe resistência mecânica, o que vai tornar o processo mais elaborado. Quais são as indicações do cerômero? Então, eles são indicados na confecções de restaurações parciais, como o mon monte e uma mon enle, e em pontes fixas de pequena extensão e também em coroas totais. A respeito da composição dos cerômeros, eles são polímeros de metacrilato igual a uma resina composta. E temos cargas de cerâmicas, partículas cerâmicas, sílicas e vidros sintéticos, muito semelhante ao das resinas compostas de utilização direta. Sobre o grau de conversão, que é a quantidade de monômeros que foram convertidos em polímeros, quanto mais polímeros a gente tem, maior a resistência mecânica desses materiais. Então, nas resinas autoativadas, o grau de conversão é de 50% a 60%, nas resinas fotoativadas é de 55% a 65% e nas resinas ativadas adicionalmente pelo calor é de 80% a 85%. Temos que entender que estes materiais resinosos indiretos eles vão ser sempre uma segunda opção. Sempre que puder usar o um material cerâmico, ele é muito mais indicado, mais resistente, mais durável que o material resinoso. Não são tão bonitos quanto as cerâmicas, não são tão resistentes ao desgaste. Então, eles podem ser utilizados, mas não como primeira opção, e sim como uma segunda opção. Normalmente, isso vai acontecer por uma limitação financeira do paciente. Vamos agora, então, para a introdução aos materiais cerâmicos. Ele é um material inorgânico, com propriedades não metálicas, compostas por materiais com elementos metálicos e não metálicos. Ou seja, os materiais cerâmicos são compostos por óxidos metálicos, óxidos não metálicos, mas que no âmbito geral eles não têm o um comportamento metálico. E o que seria esse comportamento metá metálico? A condutibilidade térmica, por exemplo. Os materiais cerâmicos eles não produzem tanto calor quanto os materiais metálicos. Os materiais cerâmicos eles são basicamente formados por três fases. A fase cristalina... Aqui podemos fazer uma analogia com a usina composta como se fossem as partículas de carga. E ali, essa fase, ela é formada por cristais que vão dar resistência ao material. Vai ter a fase vítrea, que é a fase mais frágil desse sistema, mas que confere a translucidez do material. E nos nossos dentes tem um grau grande de translucidez. O que é a translucidez? É a passagem da luz de maneira parcial. E vai ter também a fase dos aditivos, que é o caolin, que é um material que dá trabalhidade ao trabalhador e ele vai ter também os óculos corantes, que vai dar a cor da cerâmica. Os materiais cerâmicos também, ainda falando sobre o comportamento metálico, eles são péssimos condutores elétricos. Então, no caso da gente ter metais diferentes na boca, essa a saliva vai ser um condutor elétrico, a gente pode causar descargas elétricas na boca. Então, como os materiais cerâmicos são péssimos condutores, isso não vai acontecer. Os materiais cerâmicos também têm friabilidade, que é a capacidade do material se flexionar antes de ocorrer a fratura. No passado, os materiais que tinham alto conteúdo vitro eram coroas que se fraturavam com facilidade. E aí os materiais foram ganhando aditivos para que essa friabilidade fosse diminuindo. Não podemos usar, por exemplo, numa ponte fixa muito grande, um material que tem uma alta friabilidade. Existem materiais cerâmicos indicados para esse tipo de trabalho, coisa que no passado era feita com metal, uma ponte metalocerâmica. E tem uma infraestrutura de metal recoberta por uma cerâmica. Hoje em dia, esses materiais são mais utilizados para próteses sobre implante, porque tem limitações estéticas. Além disso, são cimentados com cimento convencional, que não tem uma adesão muito boa à estrutura dentária. Temos que pensar que a friabilidade tem a ver com a flexão do material. Então, a cerâmica é frágil desde que não esteja suportada por uma estrutura. E esse é o trabalho que o metal faz nas metalocerâmicas até hoje, impedindo que ela frature. Sempre que a gente pensa num material cerâmico, temos que ter em mente que não estamos falando de um material só. Temos que ter em mente que estamos falando de uma estrutura cerâmica interna que, quando existe é de um material resistente, de pouca matriz vítrea e com muita fase cristalina, recoberta por uma cerâmica mais vítrea, menos resistente, mais bonita, com mais translucidez, mais compatível à estrutura dentária. Então, em dente posterior, a gente vai usar cerâmica com mais fase cristalina, que precisa de mais resistência, e numa lente de contato, por exemplo, vai ser com mais fase vítrea, vai tornar o material mais estético, mais translúcido, caracterizando os maus perdidos. Vamos falar agora sobre a história dos materiais. A primeira cerâmica a ser utilizada foram as feldspáticas. O feldspato, silicato de alumínio e potássio, é responsável pela fase vítrea. Quase sua totalidade é formada por ele, em torno de 80%. Temos o quartzo como uma fase cristalina, em torno de 20%. O caulim que está na porção dos aditivos, que vai permitir que o material fique um ponto viscoso para que o técnico consiga trabalhar. E tem uma resistência à flexão muito baixa, de 80 a 120 MPa, porque tem muita fase vítrea. O material é bastante indicado para uma faceta, lente de contato, principalmente se não tiver um dente escurecido. Ainda tem a característica de que o vidro ele pode ser condicionado, muito semelhante ao que acontece com o nosso esmalte e a nossa dentina. Então, apresenta uma adesão à nossa estrutura dentária muito interessante. Porém, quando a resistência mecânica, não é um material muito bom. Foi um material usado em larga escala na década de 60, nas coroas de aqueta, que são coroas totalmente feldspáticas. Elas começaram a fraturar, e aí perceberam que não era um material bom para ser usado em coroas de dentes posteriores e numa ponte fixa, por exemplo. Então, na época, os pesquisadores eles começaram a perceber que teria que usar uma cerâmica em feldspática sobre uma infraestrutura de metal, e aí começaram a surgir as cerâmicas metalocerâmicas, que era uma infraestrutura de metal fininha e uma camada de cerâmica sobre essa estrutura. Permaneceu por muitas décadas e até hoje é usado, porém não é um material tão bonito, ele perde características estéticas. Porque esse metal ele precisa ser escondido, ele vai passar uma tinta chamada de opaco, que deixa o material mais opaco. Quando comparado com uma cerâmica pura, ele tem uma cimentação deficiente quando adesão à estrutura dentária. Para resolver os problemas da feldspática quanto à resistência mecânica, os pesquisadores procuraram métodos para resolver isso. E esses métodos foram a cristalização e a nucleação. A cristalização, é, vamos pensar assim, você, como se você pegasse um caldeirão de cerâmica feldipática, derrete, o vidro vai ficar líquido e fluido, e aos poucos foram acrescentados cristais de óxido metálicos que vão conferir resistência mecânica a esses materiais. Então, eles foram acrescentando tantos cristais que chegaram às cerâmicas aluminizadas convencionais, a 50% ou seja, 50% de pato e 50% de óxido de alumínio. Então, essas cerâmicas ficaram equilibradas, nem eram tão bonitas e nem eram tão resistentes. Na época, foi uma excelente tentativa, mas ela ficou pelo meio do caminho, porque não impedia as fraturas e nem era tão bonita. E, por outro lado, teve o processo de nucleação. Ela não sofreu adição de nada, é um processo de transformação térmica do pato. Então, foram feitas várias ciclagens térmicas para transformar parte desse pato em outro material, como, por exemplo, a leucita. Então, no processo de nucleação, a leucita, que é um parente próximo do pato, passou a fazer papel da fase cristalina, e o material continuou com certa translucidez, mas ficou mais resistente, que hoje são chamados de vidros ceramizados. Por que ter cristais é tão importante dentro do material cerâmico? Porque quando temos o aparecimento de trincas, essas trincas que vêm da periferia, elas são barradas no material cristalino. Quanto mais cristais têm, maior a chance de uma trinca que aparece na superfície se deparar com um cristal e a trinca parar por aí, sem que o material se quebre. Ainda sob as cerâmicas aluminizadas convencionais, os fabricantes resolveram pegar e acrescentar óxido de alumínio até 97% formando as cerâmicas aluminizadas infiltradas por vidro a 97%. Depois eles fizeram as cerâmicas aluminizadas densamente sintetizadas com óculos próximos a 99%. Depois substituíram esse óxido de alumínio por óxido de zircônio, até 99%. Esses três materiais são da mesma família da ceramização, através da cristalização, adição de óxidos metálicos. Uma característica comum destes materiais, então, é a opacidade e a resistência. Então, os fabricantes fizeram uma parte interna, uma estrutura com estes materiais, e sobre estes materiais eles colocaram uma cerâmica mais vítrea, translúcida. Então, foi uma maneira deles conseguirem uma cerâmica totalmente livre de metal, a metal free. Sobre o sistema Cadicão. O software, ele desenha e manda para uma fresadora e a fresadora fabrica o nosso cópia, o nosso dente. Foi introduzido na década de 90 na Suíça e hoje em dia vários dentistas e laboratórios já possuem esse sistema. Vamos falar agora do processo de tenacificação da zircônia. Quando a gente fala de zircônia, a gente fala de um fenômeno chamado tenacificação da zircônia. A zircônia, ela aparece na natureza de três formas diferentes em altíssimas temperaturas, o que não interessa para a odontologia. Na fase policristalina tetragonal, de 1170 graus a 2370 graus, que vai ser a temperatura que o ósseo de zircônia vai ser fundido, é a maneira com que ele ganha suas propriedades mecânicas. E a fase monoclínica, que é a fase na qual a zircônia está na temperatura ambiente. Então, a zircônia ela sai do forno na sua fase tetragonal, e você deixa ela resfriando na sua bancada e ela passa naturalmente para a fase monoclínica. Durante a variação de temperatura, existe uma alteração de volume, uma contração, de 2 a 3%. Essa alteração volumérica, ela excede o limite elástico da zircônia. Ou seja, essa alteração de volume, ela é suficiente para gerar microtrincas, que podem, ao longo prazo, provocar fraturas. Então, isso inviabiliza a utilização pura da zircônia. Então, como que eu vou evitar que isso aconteça? fazendo a adição de óxidos estabilizantes, que podem ser óxidos de cálcio, magnésio, césio ou de ítrio, que é o que eu vou utilizar na odontologia. O ítrio, ele não deixa passar da fase tetragonal para a monoclínica durante o resfriamento, e aí não vai gerar trincas. Esse fenômeno é capaz de gerar o processo de tenasificação da zircônia. Toda trinca que possa aparecer, no momento futuro, por exemplo, devido à mastigação, ela pode transformar a zircônia tetragonal para a monoclínica. Só a zircônia ao redor da fissura ela vai passar por essa transformação. É acho que chamamos de transformação de fase pontual. Essa transformação vai gerar uma compressão ao redor da trinca que vai deixar essa trinca contida, o chamado processo de tenacificação. Além disso, o ítrio ele vai ser é lavado pela saliva e ele vai saindo da zircônia e perdendo sua função com o passar do tempo. E isso somado a uma tensão que possa existir, é muito fácil que ao redor da trinca a fase tetragonal possa passar para a fase monoclínica. E essa alteração de volume causa um achatamento, formando uma barreira energética que vai conter de fato essa trinca. Ou seja, a tenacificação da zircônia ela vai fazer com que aconteça um alto reparo. A zircônia vai conter a sua própria trinca. Vamos falar agora um pouco sobre os vidros ceramizados. É uma cerâmica muito versátil, talvez a mais utilizada no mundo, e a maior parte dos trabalhos protéticos consegue ser feita com essa cerâmica. Só para lembrar, o vidro ceramizado é aquele onde o fel de pato foi transformado em leucita, até, mais modernamente, a leucita se transformada em silicato de lítio. Então, tínhamos no passado as cerâmicas fundidas, vidro ceramizado, fundido. O dentista fazia o preparo, moldava, o protético fazia um dente em cera e ele injetava, fundia a cerâmica derretida no pradão de cera, como se faz em metal até hoje, que é a técnica da cera perdida. A gente tem a leucita e de silicado de lítio, que é uma evolução da leucita. E mais, é mais resistente, é mais translúcido, é mais estético e mecanicamente é superior. Ele pode ser usinado também, feito em cadicão. Independente da maneira como ele vai ser feito, o material é o mesmo, vidro ceramizado. O mais importante é a técnica de confecção, se vai ser através da cera perdida ou se é feito em cadicão. Hoje em dia, a maior parte é usada em cadicão, que é mais rápido e exige menos do ser humano. As indicações para os vidros ceramizados, são as facetas, overlay, onlay, coroas totais e fixas de até três elementos, sendo que o pôntico só pode ser até pré Ao invés de ter um material com uma translucidez só, o fabricante desse material começou a mexer nos aditivos para que o material tivesse quatro opacidades diferentes. Então ele vai ter alta translucidez, que é o HT, baixa translucidez, que é o LT, Médio, o, média opacidade e alta opacidade. A vantagem disso é que esse material pode ser utilizado numa área estética com pastilha HT, com LT e pode ser utilizado em cima de um dente com pino metálico fundido, com, com escurecimento grande, em cima de uma estrutura de metal sobre implante, usando, dente de, usando o de alta opacidade. Então, pode usar em diversas situações clínicas, ele é um material extremamente versátil. Uma grande vantagem desse material, além dele ser um material muito versátil, como eu falei, ele ainda tem bastante vidro na sua composição. Cerca de 60% dele ainda é matriz de vítrea, e a fase cristalina, que é o silicato de lítio-leucita, é parente próximo do feldspato. O vidro ele pode ser condicionado em ácido fluorídrico na concentração de 5% a 10%, de 20 segundos a 2 minutos, dependendo da concentração de vidro no material. O vidro ceramizado ele vai ser condicionado de 20 segundos e a cerâmica feldipática, que tem mais vidro ainda, ele vai ser 2 minutos. Então, todo material que tem sílica, ou seja, matriz vítrea, a gente deve aplicar o silano depois do condicionamento ácido. Esse silano vai ajudar a promover uma união efetiva entre o cimento resinoso e a superfície tratada pelo ácido da cerâmica. A cerâmica que tem vidro na composição são as feldipáticas e as de vidro ceramizado as que não tem vidro na composição, não, vai se aplicar o ácido. Então é isso, galera, esse foi o resumo da aula dessa semana, e eu espero que eu ajude vocês de alguma forma, e até semana que vem.